0: 呃，哈喽，大家好，欢迎收听新一期的 g e i t a r FM。呃，这期 FM 我们请来的嘉宾是来自于萝卜停车，呃，这个 App 的创始人，对吧？呃，逍遥同学。呃，同时呢，呃，跟我们一起录制这期节目的还有我们萌萌的 Johnny 同学。对，还有我。大家好。嗯，
1: 咱们先让逍遥做一个自我介绍。吧。OK， 好
0: ，逍遥先做，给我们做一下自我介绍
2: 、啊。好的，谢谢 g e i t a r 呃，我来自于萝卜停车团队。那么，我们团队主要做的事情呢，呃，把停车这个事情呢，重新做一个梳理吧，嗯、然后提供一个移动互联网时代的一个解决方案。嗯、OK， 哎
0: ，张宇，其实咱们之前也看到了有很多做停车相关的一些，不管是 App 也好，或者是微信的一些服务也好。对。那其实我挺想知道萝卜停车在你们是从哪个点去？去现在是从是做做 App 吗？还是做微信？
2: 呃，我们现在主推的是微信服务号 ，app、嗯、是随后再上。OK，、嗯、
0: 那咱们跟那些有什么区别吗？就是在在停车这方面有什么一些
2: 简单的来说是
0: 一个什么模式？
2: 对，好的，呃，市面上做这个的同行或者说现在探索团队还是不少的、嗯。我们的特点可能就是，呃，我们做了两个覆盖，嗯、一个呢叫全数据覆盖，嗯、那么我们在五环以内。把所有停车场的信息通过自己的努力基本上采集了一遍，那、嗯、么、嗯、可以可以提供给用户一个基本的参考。嗯嗯第二个呢，我们在呃给用户省钱这块嗯嗯那么去做了一个停车场资源的整理和再释放。嗯嗯我们会代表用户去跟停车场的物业公司去谈，让他们把一些呃空闲时段的控制资源拿出来、嗯，然后以一个非常低的价格再次释放给用户，做、嗯 oh. 这么一件事情。Oh.
1: 呃，我可以理解为就相当于某个旅游网站做的酒店夜宵的那种<笑>那种项目，嗯
2: ，有点类似。嗯、OK， 哎
0: ，据我了解，现在像高德、像百度一些地图上的数据，就关于停车的数据，其实并不是很全，是吧
1: ？他们其实都是有这种停车场的
0: 位置信息，
1: 但是问题在
2: 哪儿呢、嗯？
1: 可能就是你们可能是提会提供价格什么的这种信息，然后具体车位数量这些东西。对对对
2: 对他们的问题也非常明显，就是我问过身边所有的朋友，他们几乎没有人拿导航地图来导停车场的，导别的倒是都有，景、嗯、点啊、吃饭的地方啊、酒店啊、嗯，导停车场的一个没有。那为什么呢？就是说他们提供的数据，不管高德还是百度，他们是作为 POI 里面的一小部分来机械式的从采回来的、嗯，本身的这种数据没有经过人工的加工、嗯、筛选。呃，包括很多细节数据的完善，这些是 POI 采不到的。OK， 也需要甚至需要问人问物业公司才知道、嗯。那这些的话，我们就是还不足以成为停车的一个真正的一个入口
0: 。所以你们的关于停车的数据要比他们准确的多
2: ，就是、呃、对，应该说不具备可比性。就是这我们会提供一个你停车呃最关心的几个信息的最主要的参考。嗯呃、这个你们是怎么做到的？我们是做了一件傻事儿，就是我们团队可能当时六七个人，然后基本上是沿着街道一条一条这样子去扫过来的啊、嗯
0: 嗯。五环以内现在是吧？现在是
2: ？对，五环以内，五环以外的话、嗯，跑了一些像通州啊、天通苑啊、嗯嗯嗯、上地、啊、西二旗这种热点地
0: 区。花了多长时间？四个月
2: 。呃，真差不多四个月
0: 。扫出来的这个
1: 停车场的数量大概是多少
2: ？呃、嗯，目前来看的话，就是。呃，停车场有这么几个类型啊：地面的、地下的、立体的、桥下的、嗯、呃，路边的、嗯、呃，单位大院的、嗯，立呃，大概我们内部统计是九种类型。然后这九种现在我们加起来的话，应
1: 该是不到一万条数据啊。嗯、哦，这个确，这个数据量确实是挺大的。对啊、哦嗯。你当初是为什么想做这个停车、呃、的
0: 这种这种创业项目呢？这
2: 个不用问了，肯定是
0: 停车难啊！<笑>停车的时候吗？肯<笑>对啊，肯定是，是不是这个？对
2: 、嗯、往高大上的说，就是说能解决点雾霾问题啊、嗯嗯。往小的说，就是当时个人在停车方面，呃，很生气，就是停的很不爽<笑>、嗯，因为我并不是在北京长期工作的。嗯。那么当时呢，北京出差，然后开车的时候，这个因为停车就，就是肯定是多跟跟人打过架呗。<笑>嗯、然后。然后就想能不能自己做个东西，嗯、先方便一下自己。结果做着做着就把它做成了一帮兄弟一起做这个事情
1: 。嗯，其实，在你们看来，这个停车难的问题主要体现在几点呢？或者说，主要有什么方面的痛点？呃
2: ，通过我们团队这么长时间的一种探索的话，我们认为停车这块的难点。嗯，主要在两处。嗯、第一处呢是信息本身不匹配。嗯，那你到任何一个地方，除了眼睛能看到的地方，嗯，和停车场的入口，嗯、你并不知道哪儿还有停车场的这种入口能停。嗯，那就造成了很多地下停车场平时控制率比较高啊，而地面都挤得要死。嗯，这本身是种信息不匹配。嗯，你不知道周边哪有停车场，嗯，它多少钱，它提供什么样的服务，嗯，它多大，嗯，然后它离你要办事的地方近不近，嗯，这是第一个。那么第二个呢，就是匹配了之后，这个服务不到位。我进去以后、嗯，这个要排队，嗯，然后动线非常混乱，进去以后这个找不到停车的位置，嗯，得绕半天，然后价格太贵、嗯，服务太差，嗯。那么也就是说，在信息匹配和场内服务这两个点上，它都有痛点，嗯，都不爽。
0: 那你们数据是当时是怎么？就比如说你们是找的那些物业嘛，然后让他们提供，比如说酒店啊，或者说，呃，商场啊，或者说其他的一些办公的写字楼，你们是找到物业嘛，然后提供这些数据
2: ？呃，对，是这样。不过我们一开始跑的数据要求没那么高啊、哦，我们一般就是跟那个场内的一些保安啊、岗亭的一些收费人员简单沟通一下、嗯哦，大概就有了，相
0: 当于也是一个采访
2: ，相当于一个路人采访吧。对
0: ，就其实聊到这儿。我想说一个，让咱们大家都听。你你,你
1: 是想说你停车的悲惨经历了？没
0: 有，我我悲惨经历太多了，没法说，没法说。就是，我就想问一下，为什么停车这
2: 么难？<笑>这个我是这么看的。嗯，呃，首先，这个市场本身的就是供不应求，是到了一个非常畸形的程度。嗯，跟其他。呃，其他的国外的其他大城市相比的话、嗯，北京的话，据我所知，整个的备案车位在交委那边备案过的车位，到二零一四年底、嗯、大概是一百六十万个。嗯，
1: 那不要了。北京的机动车大概是五百多，对、嗯
2: 、吧？就是你听我说完，一百六十万个里面，关键还有一部分是不对外开放的。嗯<笑>、哦、，OK, okay。比如说单位大院里面的。对对对。然后那个高档小区的自己内部的。嗯、哦。现在的新小区。这个、这个数据
0: 统计上来的准确吗？啊，准确。交委内部的数据。交委内部啊、哦。对。Okay, 在网站上也有
2: 公布。OK。是非常准确的，它包括几点？它包括，呃，占道停车场、嗯，包括社会停车场，嗯、包括单位大院停车场、嗯，包括小区和公建的停车场，嗯嗯，还包括那个批架的换乘车场，啊、哦，凡是备案过的，因为我们看到每个车上都有一块牌子在竖着，后面有个备案单位，嗯、凡是备案过的车位，那都有统计，嗯，那个这个加起来是一百六十万个
0: ，那跟机动车数量确实是完全的。
2: 咱们先不说机动车，一百六十万个里面，首先能用的，嗯，大概多少？一百二十万个，嗯，有四十万个是不对外的，嗯，不对外的老百姓来讲没有任何意义了。对，嗯，那机动车这块到二零也是一四年底的话，它是金牌是五百六十万，嗯嗯，非金牌我估计就不算那个数目了，嗯、咱们就叫金牌吧、嗯。金牌里面有，躺枪了，五百六十万里面有一部分像军牌之类的是不用交停车费的，嗯，就我们不管它，嗯，大概会有五百万个，嗯。车牌是需要停的、嗯嗯、那就是一百二十万比五百万、嗯，差不多一比五一比五一、嗯、比五还是个平均比例，嗯、因为刚才那个一百万个车位还包括了房山、顺义这种地方、嗯。我们说一般城六区、嗯呃、海淀、朝阳、东城、西城，呃、山分嗯，石景山、丰台城六区的这种比例可能更悬殊，到一比八到一比十。o 那这么一个比例的话，就会造成我们只要走出去。就树下面啊，马路边上啊，房子两个房子中间，只要是你那个地方能放得下一辆车嗯，嗯，它几乎就必然停着一辆车。
1: 这个就相当于咱们国家这个人口分布的这种情况。嗯，对
2: ，所以为什么现在摇号这么难呢？就是车太多了嘛。哎、嗯嗯，那聊
0: 到、嗯、那说到这个停车位的问题，我想知道，现现在北京，据我所知，应该是有两千家这种专门管理停车的这个公司去管，是吧？嗯，就这、就是
2: 、这些这些停车位都在谁手里？就是
0: <笑>对，对,对对
2: 对，呃，是这样，路边的都在政府手里面，嗯、产权就是政府的，马路嘛，谁也占不走。当、嗯、然，嗯，呃、当然他可能会承包出去给、嗯、给民营公司去经营。嗯嗯、然后非路边的，是在开发商和连锁管理公司手里面。嗯嗯、开发商的话，就是说一栋楼，他、嗯、会有一个物业公司来管这个车位。嗯嗯、那么有一些大的车场，比如说像大悦城这种，嗯、那么他不外包出去、嗯，给专业的连锁管理公司来管理。嗯，
0: 那那北京的路边停车位是他们直接管理的吗？就是他们就比如说某几个公司，他们直接派的那个停车员来来收费，然后到时候怎么着？还是说以其他的形式去去
2: 去管呢？这个历史渊源,源就比较深了。他反正我们也是行业新丁，<笑>他这块基本上都有一些很大牌的公司，嗯、然后每年会跟那个政府那边承包下来，嗯。是。长期的一个合作协议吧啊，然后他们有有一些地段特别好的会，他们叫直营嘛，嗯，有一些会包出去，再给个人再再去分包一下 ，OK，、嗯、都有可能，嗯嗯。
1: 据我所知，在天津有一个公司叫莲花停车，那个公司其实做的挺棒的，他们开了一个微博，结果招来了特别特别多人骂街。<笑>
2: 对，问一下天津的停车费，路边赚钱。天津的停车费，它现
1: 在也是按区域来收费，一般在繁华区域可能是八块钱一小时吧。嗯，对，八块钱一小时。对，天津的呃最繁华的地方，比如说大悦城，它的停车好像是六块钱一小时，地下地下车位。嗯，对，前三个小时是免费。嗯
2: ，嗯基本上。比北京稍便宜，对
1: 比北京还是便宜、嗯，但是整体价格如果停的时间长的话，也是挺多的、嗯。对，也是有那种区域的调控
0: 。嗯，我我一直觉得停车这事儿是个灰色地带，因为、嗯、因为你像咱们都遇见过，去去停停车，然后跟大爷说，哎，大爷那个十块钱算了<笑>，不要票了，对，是吧？是不是这钱都跑大爷兜里去了？真真的，是是不是这事儿
2: ？我个人觉得倒不是。嗯因为大爷他没那个权利，嗯、他你说如果报给他的话，嗯、他就像出租车司机一样，就要交个份子钱，嗯，多下来是他的，但多下来他是他的、哦，他也是个辛苦钱、哦，他得自己去拼死拼活的多站岗多收钱、嗯，而且经常我们看到大爷现在都骑自行车，嗯、甚至骑电动车去巡岗、嗯嗯，为啥怕你跑啊？嗯，<笑>你赶紧收费，你要走不是我的吗<笑><笑> o、okay. 就、嗯、在路这块是吧？啊、嗯，某些不自觉的人是吧？真、嗯、的，所现场在停车不自觉的人就已经跑了吗？<笑><笑>而且是
0: 不是有的时候，比如说路边就十个车位，然后他会有、嗯、有一些根本就没画这个车位，然后他就就自己单独动。<笑>是是这
1: 样，您可以看他那个正规停车场路边都会有一个那个备案的那个牌子，嗯、它里面会列出来他这个停车场车位的数量和归属权。嗯，如果你看这个。嗯这个这个停车场的这个实际的车位数要远远多于这个牌子的话
2: 、嗯，那它肯定就是超范围经营了，明白？呃，对，一般你看两样东西，嗯，呃、三样东西，我们叫三个东西结合、嗯，它就是必然是真的啊，嗯、你可以不用看它那个什么、嗯、什么工作证之类的啊、哦呃。一个是牌子啊、哦呃，百分之百会有块牌子 ，OK、哦呃。第二个呢是路边的画的线啊、嗯，这个线很少有人敢去画假的。啊、uh, ，尤其在北京首都嘛，有卖那种。天津有，天津有卖<笑>那种线的，搁车后面这样一套。它跟
0: 编号结合在一起，<笑>它会有个编号在上面。啊、okay. 嗯
2: ，那、嗯、个第,第三个呢？第三个呢是看那个他的那个工作服啊，一般会批一个海淀停车，比、啊、如海淀区会批一个海淀停车，朝、啊、阳区会批一个朝阳停车啊、嗯。那个玩意儿，黑停车场也不需要去仿造吧。不止几个钱、哦 okay ，就你把几个结合起来的话，它基本上就是真的。
0: 那假如说我在路边看见这地儿没牌子、嗯，或者说这人没穿工作服，嗯、或者这地方没有划线，然后他收我费了，怎么办
2: ？有任何刚才三项里面有任何一项达不到的话，他、嗯、就有可能是假的，嗯、只是说有可能、嗯。那这个时候一般是打那个物价局的一个电话，嗯、但是基本上效果不大，嗯、因为呃，据我所知，今年发改委统计的。截止到二零一五年一季度统计的大家的投诉里面、嗯，就是北京市发改委，呃，停车目前排第一了，百分之十三点五，好像是<笑>
0: 有这么多较真儿的人吗？<笑>所以，所以这个问题就是，即使
1: 它是假的，嗯、你有时也得给。我就不给。你不给他扎你车胎啊？啊、哦，你有辙吗
2: ？在<笑>座同学都好像都,都特别苦难一样，这、就、种、是、这种事情。<笑>我我们需要萝卜停车，所以,所以,所,以,所,以所以说这个东西停车这个东西
1: 是一个是一个非常普遍的这么一个痛点。
2: 嗯因为你靠人来管理的话，那么人他就会有七情六欲，他给你算时间的时候可能会多算，嗯、他要多收钱嘛、嗯，然后他就特别讨厌的在你购物完了拎着大包小包特别高兴的时候，凑过来跟你要钱，嗯、就特别影响情绪。嗯，但是你说不给吧也没道理，因为那个路边的资源，嗯，确实应该付费，那是公共资源。
0: 嗯， 没错。所以 说， 大家以后
1: 遇到停车什么的问 题， 就是心平气 和， 别太激动。哎， 停(笑)车也(笑)别 跑，
0: 该跑还是得跑。哎， 我想问一 下， 就是说停车这事 儿， 因为我之前也跟一些就是比如说做那种所谓城市智能、智能化城市这种人聊 过， 就是能不能以一种就比如说 啊， 可不可以在这个。停车就是路边停车位嘛，不太好管。那 OK， 你在它那个地下埋一个什么磁感应器，然后在你车上再装一个卡什么的，的很棒对吧？就可以、嗯、我停那儿开，直接就收我费。据我所
1: 知，好像深圳那边有，啊、
0: 深圳已经实现了、呃，是吧？这种技术
2: 叫电磁感应技术，电、嗯、磁感应技术，对,对吧、呃？它会在你的每一个车位下面埋一个突出的突出、嗯、的一个小包出来，嗯嗯嗯，那是一个电磁感应器。嗯通过监测你车上来和没上来地磁感应发生的微弱的变化、嗯，来确定上面有没有车。嗯嗯嗯,嗯
0: 。但是这样可能对硬件的成本改造成本还挺高的，但是我觉得对政府来说是个好事儿吧，应该。嗯、呃
2: ，它有两个成本，嗯、第一是硬件成本、嗯，那个地磁感应探头一个两千块钱、嗯然后。啊。北京的话，据我所知，路边大概是不到十万个车位，这本身是一笔高昂的费用。我、嗯、靠。第二个的话是诚信成本。嗯嗯啊、uh-huh. 因为这个地磁感应器呢，它是无法监控到车牌的。啊、uh-huh. 嗯，那么你停上去之后，需要你输入，它对应的一个编号，来开始计时。Uh-huh. 如果你不输入，它就它就没，它就知道车来了，但不知道谁来了。那谁输呢？这这这不现
1: 实，这不现实，<笑>我觉得。Uh-huh.
2: 呃，深圳是这么做的， uh-huh. 它就是有一帮联防队员啊，他、uh-huh. 会去寻，他怎么寻呢？ Uh-huh. 因为他每个车位都计算化、计算机联网化了。嗯，那这个车位如果说有车停上去，而这个车主在十分钟之内没有输入对应的信息，嗯、他因为它有个 app，、嗯、那么他就认为这个是被非法占用了。啊、嗯，他的人马上赶过来给贴分条。这个
1: ，这个人力成本反而又增大了。嗯、对。
2: 呃，这个东西放在国外其实很好。嗯，放在国内呢？哎、
0: 我你提到国外，就是我还真挺想挺好奇，就国外有没有这种类似的停车的 App？ 要据我所知，像旧金山什么的这种地方，也非常难停车的、嗯
2: 。呃，国外有这么几个，嗯、一个叫 ParkMe 是做的最老的一家，嗯，一家叫 Parker，、嗯、早期叫 StreetNine， 嗯,嗯，就是在我。记不起来是在洛杉矶还是在，好像是在洛杉矶吧，嗯、因为美国停车的比较难的是纽约、洛杉矶这么几个地方、哦。洛杉矶对，嗯，还有一个叫 Best Parking， 大概还有一家叫 Money Parking， 现在好像停、嗯、停止运营、嗯，大概就这么四五家吧
0: 。那他们做的怎么样，或者他们的模式是怎么样的？也是一样的
2: 。呃，他们做的都不错、嗯嗯，但是他们的体量做到目前来讲，跟那种 u p e r 这种东西，嗯，还差得很远。嗯，嗯我不太清楚是一种什么原因。嗯，因为美国的话，据我所知，它最大的痛点。不是说没有空车位停，嗯、除了一些局部地段、啊，嗯，最大痛点是它的价格比较散乱。
1: OK， 就国外好像也没有停车场收费大爷、啊嗯、这一说
0: 。<笑>是啊，我觉得很奇怪啊。它是人工计
2: 费，它会在你出来的那个，呃，有一部分是米表、嗯，但是有一部分你像那个地下停车场、嗯、这就不能靠米表，米表是那种路边的、嗯嗯嗯，它就是有一个自助收费机，嗯、你刷信用卡，嗯嗯因为它整个都是无人化管理嘛。Okay, 你刷信用卡以后把钱一交出去的时候，道闸自动给打开、嗯
0: 。所以你知道，我觉得停车难难在不是难在这种写字楼，呃，什么酒店，然后包括咱们这个办公室、呃、办公区这个院不是这种，因为它这种你只安一个栏然后前面搁一个那个监监视器就可以看你车牌，就可以自动收费。我觉得难就难在路边停车。
2: 呃，对，路边体量实际上在整个停车位里面占了百分之十不到，但是引起的民
0: 怨是最多的。哦、我占了百分之十不到
2: ，它体量很小嘛，因为你想，我们你比如说，你对面那个盛熙八号、嗯，随便一个商场地下不就几千个车位嘛？啊、嗯哦，而路边是以十个车位为一个人来管理的这种单位来管理。但现
0: 在大家好，反正我是，如果能停路边有车位，我就停路边，因为方便，对吧？嗯、省得。但是
1: 我更偏，我更偏向于地下。为什么呢？因为地下。就是，其实在我看来，地下它是一个更标准化的这么一个停车场、嗯，然后它的价格可能比路边要更低一些。一
0: 看你就是没经历过找不着车那个我。我
2: 也建议你停地下<笑>、嗯，为什么呢？这是一个趋势啊。因为像深圳的话，现在搞了第四感应以后，路边一天停,停一天大概是两百多，很贵哈、啊。嗯，你停不住，你你你停不起了。OK。
0: 哎，那个说到这个，就是停车这个 app 吧，或者说做停车就，就、嗯、是国内
1: 有哪些就是用互联网或者说移动互联网方式去做停车这件事的创业的团队，嗯、或者说这种项目，或者说模式，据你所知，嗯、知道的
2: 还还不少吧？可能有个。呃，北上广深加起来有个七八家。哦，但是但是这七八
1: 家，相比于其他的、呃，像什么做上门保养、然后上门洗车这些东西的后市场创业来说，还是少了很多。啊
2: 、呃，对，整体停车这个行业创业的团队和氛围，他会，他、嗯、会更慢热一些、嗯，或者说是更慢一些。这个创业门槛高吗？创业门槛在技术上倒不倒不高。就是说，做个 app， 做个微信号，倒不是很高。嗯，主要是在两个方面、嗯。第一个数据获取。嗯。第二个数据对接。嗯、哦 ，OK。那数据获取的话，就是说，你怎么知道车场这些？比如它的位置，这是一个精度纬度的坐标。嗯。嗯那这个东西，政府也没有，市面上谁也没有、嗯，你怎么知道呢？只能靠踩。那只能自己跑了。嗯，或者不愿意跑的话，就抄呗。嗯，可能也有可能。<笑>嗯。第二个呢，就是。你获取到的数据也不过就是它基本的一些信息，对，对对社会的公开信息，不是一个动态的数据对、嗯，然后你要想获取里面的空车位，嗯，想实现一些高级功能，比如说预约啊，一些一些他们听起来觉得会很方便人的功能，嗯，嗯就得跟他道闸那套管理系统去做对接，嗯，而做道闸那套东西的国内的话，做硬件的这种厂商有几千家，嗯，嗯那你很难一个一个去对接，嗯，所以这两个门槛，嗯、呃，算是。社会门槛吧
1: ，而且这些做硬件的厂家、嗯，他们的思维方式也不是这种互联网的这种方式，对所以可能与与与原羽羽环境不是那么容易去对接的
2: ，呃、很难、嗯，所以目前你会发现，呃，整个停车后来做创业的百分之七十的团队，原来就是做硬件的 ，OK， 他一定的资源、哦，他至少在他卖的那些硬件里面，嗯、他可以实现一个兼容。OK， 实现一些复杂的功能、嗯
1: 。他们主要是从哪方面来做呢？还是提供信息？嗯
2: 、比如说，他们这个把他们因为道闸是他们自己做的，他们可以、嗯、把道闸连上网，连上网以后实现一些移动支付。嗯、啊，实现一些线上的去买包月啊，或者是充值啊，那么些服务、嗯，理论上是可以实现的。嗯他们在做这方面探索。
1: 但是这些可能仅仅限于那种新的停车场、新建的停车场，对于一些老的停车场的改造，可能是需要费一定的时间的和成本。老的停车
2: 场的话，需要把道闸换掉、嗯，那整个的话还包括一部分施工的程序在里面，因为道闸不是一个。摆在地上的东西，它是打地底下也要打一些东西，嗯、打一些线路。哇，那这种模式都太重了，对一创业公司
1: 来说。所以，所以我前两天跟一个朋友说，呃，现在国内有几家做停车的这种创业的团队，他说他们都是瞎扯淡，因为这停<笑>做停车停停解决停车这个问题是特别难的，几乎没办法解决。就是我特别想了解的，就是在你看来，如果有一个 app， 或者说有一个项目，去要完美的解决停车的这个问题，它应该是一种什么样的理想化的形态
2: ？啊、呃，我认为首先从思路上，它不应该是一种呃暴风雨式的，嗯、呃的，因为这个行业的话，就像你说的，它的这种呃，既得利益者很多。嗯硬件这块包括物业方这，这一块它都非常的零散，嗯、非常的碎片，你、嗯、很难通过一把整合起来、嗯，而且就算你有钱，你要补贴把它们圈住，嗯、呃，也不是说短时间就能圈住的，嗯，我觉得应该是一种，嗯、呃，从心态上来说的话，应该是一种渐进式的，嗯，一步解决一个问题，嗯，嗯呃，从产品上来说的话，应该是先满足一部分人的一部分需求。OK， 再拓展到一个，呃，大众需求。嗯，另外从顺序上来，开发顺序上来说，推包括从地推推广的顺序上来说，应该是一个从轻到重、嗯，从软到硬的过程。嗯，我们大概也遵循这个步骤。如果是反过来的话，嗯，你就会发现做起来就很吃力，或者说你能做几个点出来，但你这个点，嗯、这几个点带动不了你的 APP App 的那个推广。嗯。
0: 我觉得说的挺
1: 好的，所以说这个我们常说的互联网、移动互联网能够改变一切，但是可能针对停车这件事儿来说，呃，线上的东西可能只是很很少的一一个一个点，可能更多的功夫要花在线下，而且它可能要比上门保养、上门洗车什么的这种在线下花的东西要多得多得
2: 多。呃，没错、嗯。事实上，就我看到，能活到现在的团队，不管是拿投资的还是没拿投资的、嗯，他都会跟车厂建立某种深度的联系。嗯、停车场对、哦，对。如果不跟车厂去建立联系，嗯、你就拿不到他的资源、嗯，拿不到他的资源，用户就不可能被你打动。也就是说，你提供的服务就不可能深度。嗯，对
0: 。其实对于我来说，你像咱们现在开车去哪儿、嗯，你发愁的并不是说这地儿有没有停车位。呃、哦，不是，你发愁，并不说这地儿建没建设停车位，嗯、而是说有没有地儿让我可停、嗯，对吧？所以，我觉得能解决这个问题还是真挺难的
1: 。而且，我是觉得这个停车这方面，包括停车场、路边停车都一样，就是它的这种既得利益的方面特别特别多。嗯、你需要跟这种。跟这些人去博弈，在这个博弈中花的精力，可能就会让你觉得，哎，我他妈，这，我我我当初为什么要选择做这个停车的创业呀？嗯，被、嗯
2: 、豆腐撞死算了
0: 。哎，那你们说到这儿，我想听你们未来的想法，对于你们这个创业团队来说，我
2: 们未来想法都是结果很简单、嗯，就想把停车这个事儿做好啊、嗯。过程呢，嗯，还是希望通过我刚刚说那个过程，嗯、就是。由软到硬，嗯，由轻到重嗯，嗯，当然我们说的这个轻已经很重了，嗯、<笑>有点绕，<笑>对，就是比起纯粹做个 app， 嗯，纯线上，比如说手游社交这种东西，嗯，我们已经很重了、嗯，对对对，但是我们这个重，呃，还就是还不算最重，就是最重的实际上是跟停车场实现了一个软硬件的无缝对接，嗯。嗯嗯、那这种我觉得是种理想情况，这种理想情况应该是在几年之后可以实现、嗯 okay。那么现在我们还是一步步的把现在我们能提供的一些共性化的服务，嗯、比如说一些措施的一些匹配啊，一些闲置资源的再释放啊、嗯，包括那个让用户在场内可以实现一个自动寻车、嗯，因为很多人都会在一个复杂的商场地下都会迷路，嗯，放、嗯、完车之后如果不记的话，再下来从哪边下来都找不到这个地方了，嗯。嗯我们现在都有一套解决方案能够提供给车厂，嗯、然后用户只要在地下能够走的时候扫一下二维码、嗯，最后都可以找回来、嗯。就等等这些功能上，呃，我们先先打动用户。嗯 ，OK。然后呢，硬件方面我们再去想办法。
0: 嗯，你们就一直打算在微信服务号上运营，还是说会做 App？ 呃
2: ，微信服务号应该是月底上线，然后、嗯。app 的话，两个月之后就上线了。时尚 app 我们也做出来了、嗯，只不过我们推广的场景大部分在线下，所以我们现在用微信服务号来代替。嗯、因为我个人认为，不管是微信服务号还是 app， 嗯，甚至是一个 pc 端的程序，嗯、它本质上只是提供解决方案，嗯、提供一种服务。明、嗯
0: 、白
2: 、嗯。嗯。那么在哪个平台上提供这种服务最快捷、最方便，我们就选哪个平台。嗯嗯。然后本质上来讲，我们这个东西属于一个功能性的东西。嗯。嗯所以目前来讲，微信孵化也就够了
0: 。嗯嗯啊，
1: 嗯，停车这个东西还确实是一个挺大的市场，我觉得。但是现在像你刚才所说的，可能国内只有为数不多的，可能还只是个位数的这种创业团队去做这个东西。嗯、呃，所以我觉得应该怎么说呢？嗯，它的这个难度或者说需要整合的东西，嗯，可能是需要一个比较高的门槛儿。
2: 嗯嗯可以这么理解，就是整个汽车后的话，嗯、停车是最难的嗯
1: 。嗯，但是如果其实这个事儿解决了的话、嗯，咱们开车出行的这种生活、嗯，可能会幸福感会提升好几倍。
2: 嗯，没错。希望我们能做到，嗯，你们说的这样嗯
0: 。嗯，行，那今天我们就先聊到这儿、嗯，然后我们也非常期待萝卜停车。能够给我们带来比较好的体验，然后能够改善我们的日常的出行吧。嗯、哪怕现在像你说的，还比较就根本改善这个问题还比较困难。但有一点点的改善，我们也非常乐意去用这个东西。对，嗯
1: ，不积跬步，无以至千里
0: 。<笑>说的好像这话题很沉重的样子。<笑>一会儿还得跟停车场大爷博弈去、就是吧？我还欠人家三十块
1: 钱呢。<笑>哦、好好好，那行。继续继
0: 续、嗯，那我们这期节目先到这，谢谢大家收听。谢谢谢
1: 谢逍遥，谢谢逍遥。谢谢